0: Una mujer en el oriente de nombre Gotami era famosa en su pueblo debido a su aspecto triste, a sus ojeras, por lo cual le llamaban Kinso Gotami, la ojerosa. Flaca, pobre, decían que jamás podría conseguir un esposo o una persona con la que seguir eh, teniendo hijos y estando feliz. Se burlaban mucho de ella. Kinso Gotami un día conoció a un rico mercader. ...con el cual eh, pudo casarse... ...y aunque la familia del mercader eh, estaba en contra de ese matrimonio... ...Kiso Gotami la ojerosa empezó a ser feliz... ...ella concibió un hijo con este rico mercader... ...y en ese momento de esa familia le aceptó... ...debido a que ya la herencia, ya la secta iba a poder seguir su camino... ...Kiso Gotami entonces vivía los momentos más plenos de su vida... ...pero ocurrió que a los dos años de nacido el niño, este murió. Quiso Gotami, se desesperó, se enloqueció y empezó a salir a la calle con su niño muerto en brazos, recorriendo casa por casa preguntando si alguien tenía una medicina para sus hijos, para su hijo muerto. Todo el mundo le decía que no conocía una medicina, que el niño estaba muerto. Seguía día tras día con su niño muerto en brazos preguntando casa por casa ya la gente se burlaba de ella y otros la tildaban de loca hasta que alguno de ellos le dijo que la única opción que tenía era ir a donde el gran maestro, el Buda le dijeron dónde estaba y recorrió el camino junto con su hijo muerto cuando llegó donde el Buda le pidió alguna medicina para que su hijo se sanara de la enfermedad que tenía el Buda le dijo que claro que había algo que si ella le conseguía una semilla de mostaza negra él podía salvar al niño ella se alegró mucho, pero antes de irse, el Buda le dijo, pero hay una condición, la semilla que me traigas debe ser de la casa en donde la muerte no haya visitado jamás. Kisogotami salió por todo el pueblo y en todas las casas preguntaba, ¿tiene usted una semilla de mostaza, de mostaza negra? Es para curar a mi hijo. Claro que tenemos una mostaza negra aquí, pero debo preguntarles, ¿eh, ¿la muerte los ha visitado alguna vez? Sí, aquí murió mi padre. En la segunda casa, sí, aquí murió uno de nuestros hijos. Sí, aquí murió el abuelo. Todas las casas que visitaba habían sido también visitadas por la muerte. Todo el día y toda la noche, quiso Kotami, la ojerosa, buscó una semilla negra de una casa que la muerte no hubiera visitado. Triste, muy triste, volvió donde el Buda. Y le dijo a él ¿dónde he ido, Pu puertas Buda, después de haber... Pasado por todas las casas del pueblo y había encontrado que, lastimosamente, para ella, en todas las casas la muerte había estado allí. Y se lo contó al Buda. Y el Buda le contó, entendiste la misión, entendiste la función. Y él le dijo, sí. La muerte no está solo siendo para mí y para mi hijo. Nos frecuenta a todos. Así es, Gotami, le dijo el Buda. Ve, entierra a tu hijo y vuelve a recuperar tu vida. Buenas noches a todos y a todas. Este es Es Probable Que Hay Muera, un programa virtual que pretende sacar a la muerte del cajón, que pretende hacer de nuestro contacto con la doña un punto de enlace con la vida, que pretende que si perdemos el miedo a morir, perderemos el de vivir. Y en un mundo que requiere cada vez más amor, en donde el amor es una urgencia, la muerte, la concepción de la muerte nos puede ayudar a abrazarnos unos a otros. Mi nombre es Jorge Gómez. Eh, soy médico de profesión, humano por decisión también. Eh, les doy una bienvenida a todos y es delicioso que estén aquí con nosotros. Saludo a todas las personas que se van uniendo al programa, Alejandra Rueda, a Carlota Peláez, a María Olga Silva, hola María Olga en Bogotá, a Laura Cristina Padilla, a Laura Ramírez, a Luz Meribe Betancur, a Diana García, a todas las personas que se están uniendo. Hoy... El tema a tocar es la aceptación. Aceptar algo no significa estar de acuerdo con ello. Aceptar algo no significa que tengamos que estar felices por lo que ha ocurrido. A todos nos ocurrirán adversidades, a todos, absolutamente todos. Todos somos vulnerables, pero dentro de esa vulnerabilidad nace la solidaridad, nace la capacidad de amarnos y de sentirnos. Nace la capacidad de ser felices. Cuando aceptamos, así sea lo que es adverso, somos capaces de ver que el mundo entero, el mundo entero también tiene adversidades y que en esas adversidades nos vamos conociendo. Si todo fuera plano, si todo fuera siempre lo mismo, no seríamos capaces de aceptar la diferencia del otro. La adversidad que ha vivido cada persona es su máxima adversidad. No podemos juzgar quién está sufriendo más, quién está sufriendo menos. Y eso es una de las premisas, precisamente, del duelo. Nadie puede decirle a otra persona si su duelo es mayor o menor que otros. ¿Cuál es tu adversidad actual? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy y cómo lo estás enfrentando? Porque de acuerdo a cómo lo estés enfrentando, es que puedes salir adelante en este camino. El mundo es una flor Los dioses son flores Los seres iluminados son flores Todos los fenómenos son flores Flores rojas, blancas, verdes, amarillas, negras Brillan flores de todos los colores, de todas las clases de amor La vida surge de la vida y retorna a la vida Qué universo tan inmenso, cuántas vidas contiene Flores de gratitud, flores de dolor, flores de sufrimiento, flores de alegría, flores de risa, flores de cólera, flores de cielo, flores de infierno. Unas a otras se hacen crecer. Cada una hace Cuando el verdadero ojo de nuestra mente se abre a este mundo de flores, todos los seres brillan. La música reverbera a través de montañas y océanos. Nuestro mundo se convierte en el de millones de seres. El ser humano se convierte en la raza humana. Todas las vidas se vuelven una sola. Billones de espejos reflejándose entre sí. La muerte y la vida existen. La muerte y la vida no existen. La vida cambia. La vida no cambia. Las flores cambian de color a cada instante. ¡Qué esplendoroso mundo y cómo resplandeces! Tú naciste de esas flores y les diste nacimiento. No tienes principio ni fin. Eres insondable, ilimitado, aunque seas una partícula infinitesimal. Tú eres la flor, tú eres amor. Todos los seres brillan a causa de su singularidad. Todo se funde en un mismo color. Tú eres una, eres la infinidad. Solo un momento, solo un lugar, solo tú. Aparte de ti no hay nada. Bailas manifestándote en todo. No has surgido de ninguna parte, no irás a ninguna parte. No estás en ningún lugar, a ningún lugar te apegas. Todo lo ocupas y no ocupas nada. Eres el indescriptible cambio. Tú eres amor, tú eres la flor. Este es el poema de las flores que una pequeña niña le dedicó a su madre al haber muerto. Esto es la aceptación. La aceptación significa ir mucho más allá de lo que hemos vivido para también empezar a vivir. Desde el dolor y hacia el amor. Pero para poder llegar del dolor al amor, hay varias premisas. Y una de las primeras premisas es el perdón. Pero un perdón que hemos hablado ya muchas veces en los otros momentos en que la vida nos ha encontrado y cruzado, es el perdón basado en la inocencia. Seguimos saludando a la gente que se nos une, a Milena, a Marisol, a Karina, a Laura, a Omar, a Valeria en Argentina, ahora Valeria a todas las personas que se nos unen. El perdón ha sido manipulado, el perdón ha sido utilizado por muchos para conseguir objetivos materiales, objetivos políticos, objetivos religiosos, objetivos personales. Pero el perdón es la fuerza máxima del corazón humano. El perdón es la fuerza máxima de lo que nuestra conciencia humana puede hacer y nos conecta a la divinidad el amor es la manifestación más alta de nuestra divinidad interior pero tenemos un programa en nuestra mente el programa del conflicto el programa de la dualidad en el que hemos separado la vida de la muerte en el que hemos separado lo bueno y lo malo las luces y las sombras pero como escucharon en el poema de la flor todos somos uno, somos el cambio donde vida y muerte existen y vida y muerte no existen así que el verdadero perdón, basado en la inocencia, es comprender que todos somos aprendices, que todos estamos en un camino que no sabemos hacia dónde va, solo que sabemos que va. Y no nos dejamos llevar por la corriente del amor. Nos dejamos llevar por la corriente del tener. Nos dejamos llevar por la corriente del poseer, para después terminar sufriendo por eso. Por eso hay otro cuento que quiero compartirles que nos va a servir para comprender por qué el amor muchas veces se llena de dolor. Había una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existían. Convivían por supuesto el temor, el odio, la sabiduría, el amor, la angustia, todos estaban ahí. Un día, el conocimiento reunió a los habitantes de la isla y les dijo, «Tengo una mala noticia para darles, la isla se hunde». Todas las emociones que vivían en la isla dijeron, no, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre. El conocimiento repitió, la isla se hunde. Pero no puede ser, estás equivocado. Yo nunca me equivoco, aclaró el conocimiento. Si les digo que se hunde, es porque se hunde. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? preguntaron los demás. Entonces el conocimiento les dijo, bueno, hagan lo que quieran. Pero yo les sugiero que busquen la manera de dejar la isla. Hagan un barco, un bote, una balsa o algo para irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella. ¿No podrías ayudarnos?, preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad. No, dijo el conocimiento. La previsión y yo hemos construido un avión y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana. Las emociones dijeron, no, pero no, y nosotros. Dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socio, la previsión. Y llevando como polizón al miedo, que como no es onzo, ya se había escondido en el avión. Así que dejaron la isla. Todas las emociones se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todos, salvo el amor. Porque el amor estaba relacionado con cada cosa de la isla. Y así que dijo, «¡Ay, dejar esta isla, después de todo lo que viví aquí! ¿Cómo podría yo dejar este arbolito, por ejemplo? ¡Ay, compartimos tantas cosas!» Y mientras cada uno se dedicaba a construir una manera de irse, el amor se subió a cada árbol, olió cada rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como hacía hacerlo en otros tiempos, tocó cada piedrita y quiso pensar con esta ingenuidad que tiene el amor, quizás se hunda en un ratico más, quizás no desaparezca, decía el amor. Pero la isla, la isla se hundía cada vez más. Sin embargo el amor no podía pensar en construir, porque estaba tan dolorido que solo podía llorar y gemir por lo que perdería. Y una vez tocó las piedritas, y una vez se arrastró en la arena, y otra vez se mojó las piecitos. Después de tantas cosas que pasamos juntos, le dijo a la isla, y la isla se hundió un poco más, hasta que finalmente de ella solo quedó un pedacito, el resto había sido tapado por el agua. Recién en ese momento el amor se dio cuenta de que la isla estaba hundiéndose de verdad, y comprendió que si no conseguía irse, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Así que entre charcos se dirigió a la bahía, que era la parte más alta de la isla, con la esperanza de ver desde allí a alguno de sus compañeros y pedirles que lo llevaran. Buscando en el mar vio venir el barco de la riqueza, y le hizo señas y la riqueza se acercó un poquito a la bahía. —Riqueza, riqueza, vos que tenés un barco tan grande, no me llevarías hasta la isla vecina. Y la riqueza le contestó, —Estoy tan cargada de dinero, de joyas y de piedras preciosas, que no tengo nada para vos no tengo ningún lugar para vos lo siento y siguió su camino sin mirar atrás el amor se quedó mirando y vio venir a la vanidad en un barco hermoso lleno de adornos mármoles y florcitas de todos los colores que llamaban muchísimo la atención el amor se estiró con su un poco y le gritó vanidad, vanidad llévame con vos la vanidad miró al amor y le dijo me encantaría llevarte pero mira el aspecto que tenés estás desagradable sucio, desaliñado perdón, afearías mi barco, y se fue. Y cuando pensó que ya no podía no, nada más, que ya se iba a ahogar, en ese momento también pasó un barco más, muy pequeño, el último, el de la tristeza. Tristeza, hermana, le dijo, vos que me conoces tanto, vos sí me vas a llevar, ¿verdad? Y la tristeza le contestó, yo te llevaría, pero estoy tan triste que prefiero seguir sola. Y sin decir más, se alejó. Y el amor, pobrecito, se dio cuenta que por haberse quedado ligado a todas estas cosas que tanto amaba, iba a hundirse en el mar hasta desaparecer. Y el amor se sentó en el último pedacito que quedaba de su isla a esperar el final, cuando de pronto escuchó a alguien que le decía, pss, pss, pss. era un viejito que le hacía señas desde un bote de remos. El amor le dijo, eh, eh, es a mí, sí, sí, dijo el viejito, a vos, vení conmigo, yo te salvo. El amor lo miró y le dijo, mira, lo que pasó fue que yo me quedé, yo, yo entiendo, dijo el viejito, sin dejarlo terminar. Subite, subite pronto que yo te voy a salvar. El amor subió al bote de remos y empezaron a remar para alejarse de la isla, que en efecto terminó de hundirse unos minutos después. Y así desapareció para siempre. Cuando llegaron a otra isla, el amor comprendió que seguía vivo, que iba a seguir existiendo gracias a este viejito, quien de, sin decir una sola palabra se había ido tan misteriosamente como había llegado. Entonces el amor se cruzó en esa isla con la sabiduría y le dijo Yo no lo conozco a él, pero él me salvó. ¿Cómo puede ser? Todos los demás no comprendieron que me quedara. Él me ayudó y yo ni siquiera sé quién es. La sabiduría le miró a los ojos y le dijo Él es el tiempo. Y el tiempo, amor, es el único que puede ayudarte cuando el dolor de una pérdida te hace creer que no puedes seguir. Este es un cuento de Jorge Bucay. En el libro El Camino de las Lágrimas, el tiempo, pero no solo es el tiempo, porque el tiempo no cura la herida, sino la conciencia que vas tomando con el tiempo. Llega el momento del dolor, se trastorna por, por completo toda la vida que has llevado y en el camino del día a día vas encontrando señales, porque la vida sabe, la vida te dando señales para salir del dolor. El inconveniente que tenemos es que hemos construido un amor basado en el tener. Y al tener un amor basado en el tener, no aceptamos lo nuevo. No aceptamos que llegan nuevas formas de manifestarnos. Porque no sabemos vivir un mundo sin aquello que perdimos. Por eso la esencia del duelo no es aprender a vivir sin el otro, sino saber vivir con nosotros mismos. Saber que cada uno de nosotros porta una chispa de sabiduría divina pero seguimos buscando el fueguito en el otro seguimos esperando que los demás iluminen nuestro camino cuando hay un faro de luz en el centro de nuestro corazón en la llamada joya del corazón el punto medio entre pensar y sentir pensamos con nuestro cerebro y sentimos con la tripa y el corazón está en la mitad juzgando mirando analizando filtrando y en última instancia amando es el lenguaje de la inteligencia del corazón una inteligencia que tiene que ver muy poco con la inteligencia del cerebro la inteligencia del cerebro está en el poseer en el tener en el hacerse ver y hacerse notar la inteligencia del corazón está en el sentir en el ser en el transformar a otros con nuestra sola presencia Así que en estos momentos de duelo, aceptar el dolor significa el camino hacia el amor. Pero para aceptar el dolor, como les decía, un primer paso es el del perdón pasado en la inocencia. Es mirar hacia atrás conscientemente desde el corazón. Mire toda la vida que ha tenido hasta este instante, respirando despacio. La respiración es fundamental para conectarse con el corazón. Mire hacia atrás. Mire todo lo que usted se juzga a usted mismo. ¿Cuántas veces se ha dicho, qué tonto, qué tonta fui? No debe haber hecho esto, pero eso lo está diciendo desde la conciencia que tiene usted hoy. Permítase mirarse desde afuera. Permítase imaginar por un momento que usted le va a dar un consejo a lo que fue en el pasado. Y el consejo es, confíe que todo va a cambiar. Todo está bien. Todos viviremos pérdidas pero todos tenemos la posibilidad de aprender de ella. Por eso mire y primero haga el primer acto de compasión y es perdónese a usted mismo. Me perdono por no confiar en mí. Me perdono por haber olvidado que yo ya había tenido adversidades antes y de alguna manera salí de ellas. Así que también tendré la fuerza, la sabiduría y los lazos para encontrar cómo salgo de esta. Y de las adversidades se sale de varias maneras. Si son económicas... Pues con trabajo y ayuda también de los demás Si son emocionales, con trabajo interior y ayuda de los demás Si son espirituales, son con trabajo desde el alma Y con ayuda desde usted mismo en su conexión con la divinidad Por eso esa nueva ley de la física que dice que la vida no se da sin esfuerzo y sin ayuda Hoy más que nunca se cumple Póngale ganas No crea que solo es pensar positivo El tiempo aparecerá Pero de acuerdo a lo que usted ha hecho Hágase merecedor de un mundo mejor, aceptando su vulnerabilidad y aceptando ser ayudado, aceptando que todos podemos ir estando recibiendo las señales. Porque la vida sabe, como nos dice Rosa Cristina Mazo y María Isabel Merizalde, la vida te va dando señales para salir del dolor, pero no las escuchamos porque nos volvemos el dolor, nos volvemos como quiso Gotami la mujer que les conté en el primer cuento, que solo veía con los ojos del dolor. Y hay señales que te va dando la vida. En este momento, por ejemplo, recuerdo al gran amigo y hermano Jorge Peta, al cual pueden escuchar en los programas 9 y 10 que hemos hecho, de, es probable que hoy muera, que están ahí, cuando recibe la noticia que Adriana, su esposa, ha muerto, que tiene que recorrer todo un pasillo de cuidados intensivos, ...para llegar hasta el cuerpo de ella... ...y mientras da esos pasos inmensos... ...escucha una voz en su interior que le dice... ...idiota, la dejaste morir... ...todo esto es culpa tuya por creer en otros mundos posibles... ...y cuando llega al frente de ella... ...lo único que hace su ser es darle un beso en la boca... ...en la frente y decir gracias... ...y cuando la palabra gracias sale desde su corazón... ...esa voz se calla... ...y dice Jorge Peta... ...que esa voz jamás volvió... ...la aceptación no va a hacer que cambie... ...lo que ocurrió... ...va a hacer que cambie... Lo que sentís por dentro ante lo que ocurrió. Porque sos el ser que puede cambiar la interpretación. El hecho seguirá siendo un hecho. Depende de vos si seguís muriendo todos los días o si todos los días renaces a pesar del dolor. Porque si estás viviendo el proceso de la muerte de un ser querido, ese ser querido no murió para hacerte morir en vida. Ese ser querido no murió para hacer que perdieras la fe en ti misma. Doña Erlinda es una mujer que tiene un diagnóstico de cáncer hepático. Debido a esto tiene una condición médica llamada ictericia. Está completamente amarilla. Doña Erlinda es una persona que ha sido de alta sociedad y que esta nueva condición la pena, la vergüenza estar así. Así que para atenderla a ella había que esperar dos o tres horas mientras ella se maquillaba todo el cuerpo tapándose esto que la avergonzaba lo que su cuerpo estaba diciendo. Era difícil eh, llegar a ella por esto. Un día doña Erlinda tiene un proceso en donde queda en un estado vegetativo. Aunque los exámenes no demostraban absolutamente nada, ella se durmió. Se quedó pidiendo un desayuno y cuando se lo llevaron ella no despertaba. Tres días duró así. De un momento a otro despertó. Pidiendo el desayuno que para ella se había quedado, que había sido una siesta de unos cinco minutos. No se había dado cuenta que eran tres días. Lo que cuenta doña Erlinda es que en ese periodo tuvo una visión. En la visión estaba sentada en una gran mesa, en donde había banquetes para ella. Y el mesero era Dios, que le estaba sirviendo. Dios se acerca y le dice, ¿qué necesitas? Y ella dice, hacerte una pregunta. ¿Cuál pregunta? Le dice, ¿Por qué? ¿Por qué de todo lo que me tenía que pasar, tenía que ocurrir algo de lo que me avergüenzo de mí misma? ¿Por qué de todo lo que tenía que pasar, me tenía que pasar esto a mí si he sido buena? Si he sido tan solidaria, si he sido una persona que me ha entregado a todos los ritos religiosos, Porque no le pasa esto al malo? porque no le pasa esto al que destruye y no? Y sí le está pasando al que construye. Doña Erlinda cuenta que esa energía divina le sonrió, no desde una cara sino es de una vibración de alegría y le dijo, mira Arlinda, la dificultad que tienen ustedes como humanos es que se identifican con su frasco. ¿Cuál frasco? le preguntó ella. Es que todos ustedes son como frascos de perfume. Habrá frascos largos, habrá frascos pequeños, habrá frascos amarillos como tú, habrá frascos transparentes. Pero todos en el interior del frasco llevan una esencia, una esencia que puede oler bien, si se ha vibrado en el amor o no también si se ha vibrado en el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que la enfermedad y la muerte va haciendo que la esencia salga del frasco de perfume. Y cuando llega la muerte, lo que hago yo, le decía a Dios, es hundir el frasco. Hundir el botoncito y la esencia sale. El frasco queda inservible y la esencia perdurará para siempre. ¿A qué hueles, Erlinda, si hoy mueres? Ahí fue cuando despertó Erlinda. Y a partir de ese instante, el cambio fue total, entendió el mensaje y aceptó su proceso. Incluso llegó a bromear, decía, aquí estoy disfrazada de taxi, decía, le decía a la gente cuando la visitaba, jamás se volvió a pintar. Y una de las cosas más bellas que me ha correspondido estar presente en un momento, es que en el momento de la muerte de doña Erlinda, su casa se llenó de un aroma de rosas impresionante, toda la casa. Era imposible que alguien hubiera aplicado alguna esencia o algo así porque era toda la casa y este aroma duró días y días en donde pues para los que lo vivimos en la seña no solo de que no fue un sueño sino que fue una visión espiritual sino que además lo que importa es la esencia por eso la pregunta que te hago hoy a ti que me estás escuchando y que te agradezco que me escuches desde hace tanto tiempo los que están llegando nueve de nuevo es que si hoy mueres a qué hueles te has fijado demasiado en tu frasco, lo has llenado de muchas cosas para que se vea bien o te has ocupado en ser amor, para que independiente de si tu frasco es gordo, flaco, bonito, feo, tiene silicona, no la tiene, te has ocupado de oler bien en el alma. Porque en eso consiste la aceptación, el dolor que nos traen las adversidades de la vida pueden hacer que crezca tu esencia amorosa, la que huele bien. Pero no solo es por el dolor, sino por lo, cómo lo interpretes y cómo lo vivas. Todo esto es una fuerza para salir adelante, si la aceptas. Pero si crees que la vida siempre te va a dar bien, porque eres bueno, te estás perdiendo una de las cosas más bellas que te trae la vida. Es que si tú le abres la crisálida a una mariposa para que no sufra, esa mariposa jamás volará. Si tú adelantas el proceso de una semilla poniéndola a germinar en un tejido distinto, nunca germinará. Requieren del tiempo, del esfuerzo y de la ayuda. Así que si quieres salir de una situación que te está doliendo, ¿cuánto tiempo le estás dando a tu corazón para que hable? ¿Qué esfuerzos estás haciendo para Se nos cortó la comunicación un momento, disculpen, no, hoy no ha estado bien la, la señal del internet. Continúo entonces preguntándoles, ¿qué tiempo has dedicado a escuchar a tu corazón? ¿Qué esfuerzos has hecho para que tu corazón y tu mente sean al mismo tiempo los que estén eh, conectados, senti, pensando? ¿Qué estás haciendo además para conectarte con los demás? Porque los demás hacen parte de tu historia de vida. Cada uno de nosotros la está viviendo con los demás. Nadie es casual en tu vida. Así que vamos a aceptar poco a poco que toda la vida se va dando con altos y con bajos. Te has ocupado en ser amor, te has ocupado en sentir el amor y te has ocupado en oler a amor. Que tu presencia sea eso. Por más que nos duela la vida, por más que nos duelan los momentos. Beatriz es una mujer que está acompañando a su hijo, Juan Daniel, en sus últimos momentos de vida. Juan Daniel es un personaje... Juan Daniel es una persona que todo el tiempo, a pesar de su enfermedad, mal llamada terminal, porque terminales somos todos, ha entendido que el proceso es un proceso hacia adentro. Ha caminado el proceso de la enfermedad, se ha gastado la vida, no ha ahorrado el amor, y su madre en sus momentos finales le pregunta, ¿puedo llorar? Porque ante toda esta aceptación de Juan Daniel, ella se sentía un poquitico cohibida, viéndolo, y él le dice, madre, claro que puedes llorar, pero poquito y cortico, poquito y cortico. Ambos sonrieron. Y empezó Juan Daniel ya su proceso de ir dejando, ir dejando su cuerpo. Y ya es ella la que le dice, vive lo que tengas que vivir y él deja su cuerpo, y ella llora poquito y cortico, y después de esto Beatriz, a quien saludo, ha vivido otras pérdidas de la otra hija, Marcela, de su madre, pero sigue viviendo cada instante de la vida poquito y cortico, porque ese es nuestro paso por el mundo, poquito y poco cortico, poquitas y corticas son las alegrías, y después viene otra, y después viene una tristeza, vamos de paso en paso y a veces de tumbo en tumbo, pero de suceso en suceso, y eso es lo que somos los seres humanos, sucesos. Sucesos que van ocurriendo y que van dejando que nuestro ser aprenda. Somos aprendices. Si quieres llegar a la aceptación de un proceso, acéptate aprendiz. Y cuando hayas aprendido lo que ese proceso te dijo, estate preparado, preparado para el que viene. Porque nunca tendrás la sabiduría total. Esa sabiduría total le corresponde a la fuente divina. Dios, Allah, el nirvana, como quieras llamarlo, somos parte y todos de esa puerta divina. Pero mientras estemos en este camino debemos aceptar que somos cambiantes, erráticos, caóticos por momento, que no hay certezas y que la mayor certeza más bien que podemos tener es que todo puede cambiar. Y si todo puede cambiar, ¿cómo está preparado tu corazón para el cambio? Así que vamos a hacer un ejercicio de aceptación, es simplemente guiar el ritmo de tu corazón, respirar despacio, permitir que tu corazón lata en un ritmo en donde escuches su mensaje. Todo está bien, todo está bien, no hay nada, nada que temer. Pase lo que pase, confía en un orden superior en el apoyo de algo más grande, has de saber que no estás solo. Recuerda que incluso en la adversidad eres más que un cuerpo, eres un alma conectada a los demás. Si usted está pasando por un momento de dolor, no se quede callado. Si usted está pasando por un momento de tristeza, no se quede solo con ella. Miren el cuento ahorita de las emociones, la tristeza prefiere estar sola. Una tristeza compartida se vuelve media tristeza. Una alegría compartida se vuelve doble alegría. Pero tenemos que tejer una nueva red de solidaridad. No podemos ser solidarios solo cuando ocurra un desastre, que claro que hay que hacerlo allí. Pero hay personas que están viviendo desastres individuales, terremotos y huracanes individuales que no salen en las noticias. Que no salen y no son vistos, pero requieren de alguien que así como le mandan víveres al del huracán, le lleguen abrazos al del huracán individual. Así que si quieres oler a amor, mira en tu familia y en tu comunidad qué está ocurriendo. Y si todos tejemos esta red de favores y de solidaridad, esto cambia porque cambia. Porque cambiamos el suelo. Como dice Robi Draco Rosa, si no hay suelo, no hay duelo. Cuando dejemos este mundo material, cuando dejemos de pisar la tierra, se acabarán los duelos. Pero mientras tengamos presencia en este mundo sufriremos si queremos verlo como un sufrimiento o aprenderemos del duelo porque el precio del duelo es el aprendizaje del amor el duelo te lleva a conocerte mejor el duelo te hace saber que a pesar de cualquier adversidad siempre, siempre tu corazón está ahí latiéndote, diciéndote que todo está bien, que no hay nada que temer nos pregunta Natalia Kimber y si no nos sentimos capaces de hablar Natalia, siempre habrá alguien que te escuche y está dentro de tu corazón. Empieza por hablarte a ti misma. Empieza por escribirte. Empieza por sacar la emoción y verla afuera, por aceptarla. Empieza por hablarte mirándote a un espejo. Pero no te quedes rumiando lo que esté pasando. Porque sí somos capaces de hablar, pero la primera persona que tenemos con que hablar somos nosotros mismos. En nuestro interior... Como decía Antoine de San hay un pequeño hombrecillo, el principito, está dentro de tu corazón. Así que empieza por hablarte a ti misma. Empieza a sentir que si te quedas callada, ese ruido que hace tu mente va a ocupar todo tu cuerpo. Pero si hace silencio desde el corazón. Si le preguntas a tu corazón qué quieres decir, algo va a ocurrir, Natalia. Y es mucho más que una técnica. Algo va a ocurrir porque encontrarás en tu ser hay una fuerza que responde. Y encontrarás así con quien conectarte. Y si no te sientes capaz de hablar, probablemente es que estás enfocando tu atención en aquellos que no responden a tu llamado. Pon tu mirada en otro lado, en otra persona, en otro ser, en otras fuerzas. Porque siempre habrá alguien con quien conectarnos. Siempre habrá alguien con quien aceptar que cambiamos día a día porque la cuestión es no engancharnos a un paciente que alguna vez eh, le asesinaron a uno de sus hijos y a su esposa le ofrecieron también porque conocieron quién había hecho este daño le ofrecieron que tenían quien podía cobrar venganza e ir a asesinar a, a la familia del otro y este hombre dijo en una enfermedad terminal ya dijo mira, la energía que gastaría vengándome es la que necesito para recuperarme así que no voy a hacer más daño ni me voy a hacer más daño hoy reclamo toda mi energía para poder salir adelante con los otros dos hijos que tengo y conmigo mismo esa es la aceptación, la aceptación no va a cambiar lo que ocurrió Y ese es el mensaje para ti Natalia y para otros la energía que estás enfocando en ser escuchada por el que no tiene oídos debes enfocarla para primero prender tus oídos del corazón y luego conectarte con los que sí podemos y queremos escucharte. Así que ¿en dónde está usted enfocando su atención? Para poder oler amor, ¿en dónde está enfocando su atención? Si lo está enfocando en donde el amor se perdió, no busque el amor allí. Si está enfocándolo en donde el amor está realmente, que está en el centro de su corazón, ahí va a empezar a nacer la nueva semilla. Una semilla en donde la aceptación es saber que las piedras del camino también son el camino. Queremos un camino sin piedras, queremos una alfombra roja y resulta que es un camino con piedras y las piedras son el camino y las piedras te van a llevar también a momentos de caminos riesgosos, a caminos tranquilos, pero el camino eres tú y algún día se acabará el camino y serás guía para otros. Estás aceptando tu camino, estás aceptando tu dolor. Todo está bien, Luz Rodríguez, todo está bien. Nos dice Valeria... Su boda desde argentina la aceptación trae consigo paz y asimismo el dolor puede convertirse en el motor de nuestra transformación abrazando la vida desde lo más simple abriendo nuestro corazón el segundo paso para la aceptación después de hacer el paso del perdón para salir de la dualidad si usted quiere salir del miedo al juicio final rompa el miedo al juicio inicial usted no es pecador Usted es una persona errante, cambiante y tiene derecho a equivocarse, como también tiene derecho a emprender nuevos caminos. Me perdono, nos perdono y perdono mis, mis actos, perdono el acto de los demás, perdono la idea que tengo de Dios. Porque oramos de una manera que es como si tuviéramos un Dios tonto, en donde le oramos diciéndole qué es lo que debería hacer. Es que cúrame, es que sáname. Cuando realmente lo único que queríamos hacer es respirar y decir, aquí estoy, todo está bien. Porque cualquier enfermedad que lleves, si no hay sufrimiento en ti, serás capaz de llevarla a cabo. Pero mientras haya sufrimiento en ti, le echarás la culpa a Dios, a la medicina, al cura, al familiar. O como está ahora de moda, te vas a echar la culpa a ti mismo, porque una ira no guarda. Y siempre habrá un culpable, saldrás de la culpa y en donde no hay culpa no hay sufrimiento. Por eso llegaremos a una alta capacidad de amar. Y quien tenga una alta capacidad de amar, ya no tendrá necesidad de perdonar. Porque en donde existe el amor, todo, absolutamente todo es abrazado. El segundo paso es conectarte a tu presente. ¿Qué está ocurriendo en tu presente, en donde enfoques tu atención? Y como su nombre lo dice, el presente es un regalo. Así que hay que tener la gratitud como la manifestación que te conecta desde el presente hacia el amor. El perdón te conecta del pasado al amor, la gratitud del presente al amor. Agradezco todo. Piensa en qué comiste ahorita, hace un momento, si ya cenaste. Lo que llegó a tu mesa no es casual. Somos siete mil y más de millones de humanos. Y de toda la comida que hay, de todas las plantas y animales que hay, justo esa llegó a su mesa. Ese animal, esa planta murió por usted, le entregó su espíritu. Diga gracias agradezcale a ese ser sintiente porque murió para usted por más que usted diga que pendejada si usted lo cogió en el mercado que toda la vuelta que hizo esa planta o ese animal para llegar hacia usted no es gratuito por eso hay que decir gracias y así usted adquirirá el espíritu de amor de la vida y cada día estará en más paz eso sí, por favor cada día coma más natural siempre en su casa salga de comer de cosas que tengan caja, lata, todo lo que tenga fecha de vencimiento, hace que usted acerque su fecha de vencimiento, está lleno de materiales tóxicos, comamos más natural, salgamos de la trampa del azúcar, salgamos de la trampa de la grasa, comamos más natural, caminemos más, utilicemos el presente para estar en paz. Así que el presente es pura gratitud. Agradezca absolutamente todo, agradezca lo que tiene porque le ha llegado como regalo y agradezca lo que no tiene porque si no le ha llegado es porque no lo necesita. Así que agradezca, agradezca sin parar, vuélvase gratitud y hacia el futuro mírelo con profunda confianza, confíe. En que si todo estaba bien en el pasado, ¿por qué no va a estar en el futuro? Y estar bien no significa que no vaya a haber adversidades. Significa que usted va a ser capaz de recibir la adversidad y va a tener las herramientas para estar en profunda paz y en profunda calma. Así como usted puede mirarse hacia atrás, imagine que hacia adelante está usted en este momento diciéndose que confíe que todo va a estar bien, que no hay nada, nada que temer. Así que para llegar a la aceptación, unimos el perdón, la gratitud y la confianza. Y al llegar allí, todo se armoniza, todo se sana, todo está en paz. Este cuento lo he contado muchas veces, pero es necesario contarlo otra vez, porque para mí es uno de los cuentos que más nos muestra la aceptación. Había un pato que vivía en un lago. Era un pato muy distinto a todos, porque hablaba consigo mismo, estaba en paz con su ser. Este pato un día empezó a sentir una presencia extraña a su alrededor. Y un día miró rápido hacia la izquierda y vio una figura larga, flaca, cadavérica. ¿Y quién eres tú? Le preguntó el pato. Yo, yo soy la muerte. ¡Ay, ay, ay! Y aquí entiendes a qué que vienes, entonces me voy a caer mientras vuelo. Me va a atacar un zorro, me va a dar una gripa. <tose> Le dijo la muerte, tranquilo. De los accidentes, de las enfermedades y del zorro, se encarga la vida. Pero ¿cómo que la vida? Le dijo el pato. ¿Cómo que la vida? Si a mí me han dicho que todo esto lo haces tú. Le dijo, no, no, no. Pues eso te va a pasar mientras estés vivo. O sea que yo no tengo nada que ver allí, yo me encargo de lo que te pase después. No entiendo, si quieres entender, entonces debes aceptar mi presencia, le dijo el pato. Así que le dijo, bueno, pues al fin y al cabo pocos me hablan, así que caminemos juntos. El pato invitó entonces a la muerte a bañarse en el lago. La muerte entró al lago, y ya quien estaba casi muerta era la muerte, del frío, porque nunca se había metido en agua tan helada. El pato se acordó que le habían dicho que tenía unas plumas muy calenticas y abrazó a la muerte. La muerte casi se muere, pero del susto, porque nunca la habían abrazado. Y la abrazó de manera tan amorosa y tan calurosa que se quedó dormida. Se murió, pensó ella. Pensó el pato, pero no lo que hizo fue quedarse dormida. Dos días seguidos durmió la muerte. Jamás había. Jamás había podido dormir la muerte. Durante esos dos días no hubo muerte. Durante esos dos días. La gente intentaba sacrificar un animal y no se podía. La gente no se moría, ni los pacientes en fase terminal, ni nadie. Se despertó la muerte y se despertó al pato que se había quedado dormido. el pato le dice, ¡ay, no me morí! Y la muerte le dice, y a ti quién te dijo que morirse y quedarse dormido es lo mismo. Es una preparación, pero nunca es la muerte. Voy entendiendo, dijo el pato. El pato que le gustaba preguntar mucho le dice a la muerte, si sí es verdad que si uno es un pato bueno... Entonces arriba son alitas y cantos y arpas. El pato recibió la respuesta de la muerte. Depende y a veces, depende de lo que tú creas, si quieres creer en eso. Y si es verdad que uno es un pato malo, entonces abajo es pato rostizado. Pero ustedes sí crecen en cualquier cosa, creen en cualquier cosa, le dice la muerte. Tú verás en lo que crees. El pato decía, pero esta muerte no dice nada. La muerte le decía, es que yo no te puedo decir nada de tus creencias, yo solo soy lo que soy el pato le dice hagamos algo nuevo hoy nada del lago no subámonos al árbol se suben al árbol y desde allí el pato observa el estanque a los otros patos a los peces y suspira con que así será con que aquí será que le dice la muerte con que así será cuando yo cuando yo cuando yo me muera no le dice la muerte así no será ¿Qué es lo que estás viendo tú? Pues estoy viendo el pato, a los otros patos, a los otros peces. Todos van a estar, pero yo no voy a estar. No, le dice la muerte. Cuando tú te mueras, toda la información con la cual te conectaste con los otros patos, con el estanque, con los peces, con todo, se convierte en una sola energía. Depende de ti, que sea miedo o que sea amor. ¿A qué te quieres conectar, pato? Entiendo, dijo el pato. Entonces es buenísimo. No hay tiempo para las nostalgias para quien muere. No se queda aferrado a nada. Estás entendiendo. Donde no hay suelo, no hay duelo. Ya siguieron los días pasando y quien se sentía muy, muy cansado era el pato. Ya no veía bien, se le habían caído las plumitas. Y recordó que alguna vez él le había dado un abrazo a la muerte que le había dado calor. Y sintió que era el momento de recibirlo él. ¿Me abrazas? Le dijo el pato a la muerte. ¿Pero sabes qué representa mi abrazo? Le dijo la muerte. ¿Sí? Si ya lo entendí, representa que no habrá nostalgias, que me convertiré en lo que he sido y me he esforzado en ser amor. Así que no tengo miedo a tu abrazo, abrázame. La muerte abrazó amorosamente al pato y poco a poco se quedó en sus brazos con el cuerpo de un pato muerto. Caminó por entre el bosque, pasó por un jardín de tulipanes y colocó un tulipán rojo sobre el cuerpo del pato muerto y llegó hasta la orilla de un río. Y sabiendo que la vida y la muerte hacen parte de una corriente, puso el cuerpo del pato en el río y lo dejó ir, lo dejó ir, lo dejó ir. Quienes pudieron ver esta escena, aunque temerosos, escondidos, vieron como a la muerte incluso se le salió una lágrima y escucharon claramente unas palabras. Así es la vida, dijo la muerte. La aceptación es eso aceptar la vida no significa que no nos vamos a morir aceptar la vida significa que seremos visitados por el ser más amoroso de todos un ser que recogerá tu alma, la abrazará y ya depende de ti, a qué hueles, en qué vibras y a ese lugar te lleva por eso pregúntense hoy en sus momentos de dolor a qué están oliendo, en qué están vibrando, qué están queriendo ser porque aceptar una situación no significa leer muchos libros, no significa buscar mucha ayuda. Significa primero mirar en su interior y decidir, decidir no sufrir. Por más adversidades que te traiga la vida, la vida sabe que tienes la capacidad de sobreponerte. Y el día que no tengas la sobre capacidad de sobreponerte, llegará para ti la muerte que te dirá que hay otro mundo posible. Siempre habrá otro mundo posible, pero mientras estés aquí, por favor, no ahorres amor, por favor, volvete solidario. Este mundo no te lo va a cambiar el sistema político ni el sistema religioso, lo van a cambiar tus actos de amor. Hoy, mañana, hace algún acto de amor, silencioso, que nadie lo vea, pero entre todos haremos una cadena de favores y haremos lo que llaman la, en la física la masa crítica, cambiaremos esto. Porque donde no hay suelo, no hay duelo. Cambiemos el suelo del dolor. Germinemos como nuevas semillas de amor. Aceptar significa mirar hacia adentro, hacer silencio, y en ese silencio encontrar la chispa de divinidad que hay en tu interior. Porque de eso estás hecho, y, a esa, y hacia eso vuelves. Les pido un segundo de silencio. Les pido a todas las personas que amorosamente me han estado escuchando, sin libretos, sin nada, que cierren sus ojos un momento, solo un momento. Respiren despacio, muy despacio. Invoquen en lo que crean. Y si no creen en nada, imaginen que creen en algo. Imaginen que tejen un hilo que de su corazón en este momento, del centro de su pecho, sale un hilo que se conecta a una fuente de amor imaginen que el sol o en el centro del universo hay una fuente palpitante de amor imaginen que ustedes como si estuvieran pescando lanzan el nylon, el hilo que se conecta allá déjenlo ahí un ratico imagínense que por un momento van a recibir una información que llega al centro de su corazón por más adolorido que estés por más que sientas que los caminos se han cerrado, todavía faltaba un camino por recorrer y es el camino interior. Respira y escucha el lenguaje de tu corazón. En tu corazón en este momento hay una voz que te dice que todo está bien. Que afuera puede que haya sombras, pero adentro hay un fueguito y todos somos un mar de fueguitos. Imagina que tu fuego se extiende de tu corazón y empieza a palpitar. Y palpita por tus arterias. Y cubre a todos los órganos. Llega al cerebro y le dice: piensa en amor. Llega al resto de órganos y los hace funcionar en amor. Así que tu palabra y tus actos se convertirán en eso: en un ser de profundo amor. Y aunque estemos en la tierra del aprendizaje de luces y sombras, nunca olvidarás que en el centro de tu pecho hay una joya que brilla, la joya del corazón. Para terminar les cuento un cuento. Un hombre soñó que al otro día se iba a encontrar en la plaza del pueblo con alguien, con un mendigo, que le iba a regalar algo que le cambiaría la vida para siempre. Este hombre se despierta y sale acelerado hacia la plaza del pueblo y ahí encuentra a un mendigo que jamás había visto antes, un anciano, que todo el mundo consideraba sabio. Se acerca a ese mendigo y le dice, y le cuenta su sueño, soñé anoche que tú tenías algo para darme, y soñé que eso cambiaría mi vida, así que por favor, dame ese tesoro, porque soñé que me ibas a dar un tesoro. El mendigo simplemente mete la mano en su bolsa, una bolsa sucia, roída roída ya por el tiempo, y saca de allí un inmenso diamante que brillaba, y le dice, ¿será esto?, Dice, pero si esto es un diamante de incalculable valor. Dice, a mí me sirve de apoyo en la cabeza para dormir. Si a ti te sirve más que a mí, te lo entrego. ¿Así nomás Sí, llévatelo, es tuyo. El hombre sale feliz diciendo, esto sí me va a cambiar la vida. Y llega hasta su casa cuando le entra una inmensa conmoción. Una inmensa conmoción. Y dentro de esa inmensa conmoción se devuelve y le dice al mendigo, por favor, enséñame el tesoro que te hace entregarme esto sin tener apegos y sin tener miedo. Enséñame a mirar más allá de lo que brilla. Dicen que ese personaje acompañó al mendigo tantos años que se convirtió en un mendigo externo, pero en un gran sabio interno que permitió a muchos aprender el desapego como fuente de aceptación. El dolor que te ha traído un momento adverso lo puedes confundir con el diamante externo, pero adentro hay algo que es más grande que el tesoro externo, y es el brillo de tu corazón. Aceptar significa sacar todo lo suciedad, sacar todo el ruido, y escuchar y sentir que eres hija o hijo de la divinidad interior. Hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Donde no hemos querido hablar de la aceptación como un proceso retórico, como un protocolo, sino como un proceso del alma. Desde mi alma les agradezco profundamente que hayan aceptado mis palabras y desde mi alma deseo